0: Muito bem, estamos ao vivo com mais um Arena Complex aqui no Litoral RS Blog. Muito boa noite, eu me chamo Humberto, faço a ancoragem por aqui deste programa que vem falar sobre futebol, mas fala muito sobre dupla grenal. A gente está aqui toda segunda-feira, é, ao vivo, das 8 às 9 da noite, e digo nós estamos aqui porque. A gente vem com um time de peso para conversar sobre a dupla Grenal aqui. Hoje a gente fala sobre o Grenal do Brasileirão, não temos como deixar esse assunto de lado. E também vamos falar da próxima rodada da dupla Grenal. Deixa eu ver quem está por aqui para conversar com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com o Matheus. Fala, Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Boa noite, boa noite que estamos tá nos escutando, nos tá assistindo aí. Vamos repercutir esse Grenal aí. Muito
0: bem, eu esqueci também de dar esse toque, né? Além da, de você que nos assiste ao vivo por aqui, a gente também tá no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. É só buscar lá por Litoral RS Blog e aí a gente é, também está falando para quem está nos ouvindo e não apenas nos assistindo. Além do Matheus, eu estou aqui com o lado colorado, Sandro Medina. Boa noite, Sandro.
2: Muito boa noite, Humberto, boa noite a quem está nos assistindo ao vivo, quem vai escutar posteriormente no, no Spotify, e queria abrir o, a noite de hoje dizendo que faltam 23 pontos.
0: <risos> Completando a dupla tricolor de hoje, temos aqui João Vitor, boa noite, João. Fala,
3: Humberto, boa noite, lembrando aí para o Sandrinho que faltam 23 pontos e já são 11.
0: Já são 11. E, 11. no lado colorado, aqui, completando, fazendo a dupla aí com o Sandro Medina, a gente tem hoje Lucas Costa, nosso convidado especial. Tudo bem, Lucas? Beleza? Boa noite. Tudo bem? Maravilha. Tudo bem? Um prazer em estar falando com vocês. Show de bola, Lucas. Galera, é o seguinte, é... não tem como a gente escapar aqui, né? Então, é... uma pequena edição aqui eu vou fazer para a gente começar os trabalhos da, da, da noite de hoje, como foi o Grenal no Brasileirão. No Brasileirão. É isso? Vamos lá. Quem é que vai começar hein, essa peleia?
3: Eu acho que podemos conversar com... Começar com o Inter, né? o Inter A gente tem muita coisa para falar desse time do Inter. Eu queria ah, ver p... o que, que o Sandrinho tem para falar desse
2: jogo hoje. Eu tô... tô... Então vamos lá. Tô de sangue... Eu tô de sangue doce depois de golear o rival na casa do, do, do rival. Acho que essa goleada...
1: Opa, o pastinho Sandro caiu.
0: Ih, rapaz, tá... Bom, a gente vamos, vai... Vamos começar com o aqui com eles. É, vamos começar com o Grêmio aqui, cara, pra gente não perder a conexão aqui. Já tô enxergando eles aqui de novo. Enquanto os colorados... Será que os colorados correram da peleia? Será que os colorados não voltam pro programa de hoje? Será que vão falar só de Grêmio? Bom, vamos lá, é. vamos, vamos fazer o seguinte, ó. Os dois voltaram aqui já, a gente tenta mais uma vez com eles, aí se der alguma caída na transmissão. É isso, isso, vamos vai segurar, Grêmio, vamos segurar.
1: Tá? A gente está ao vivo Sandro e isso vai acontecer.
0: vocês. É, é Sandro complicado. e Lucas, vocês voltaram aqui né? para a peleia, então. É. Por favor, Sandro, vamos lá. Eu, pode falar do eu isso. Espero
2: que Eu espero que esse problema técnico não tenha sido um sinal, né?
1: Eu acho, Cara,
2: uh, Eu agora falando sério, depois de achar que o Inter uh, goleou, o Inter goleou o Grêmio na arena, e para quem não entendeu a brincadeira, esse 1 a 1 para mim foi uma, uma, uma goleada, porque a gente já entrava, o jogo estava perdido, eu, é o que eu comentava no meio da semana. Cara, o Grenal já está perdido, então eu acho que o Cudeia tem que fazer alguma coisa diferente, ele tem que inovar para pelo menos tentar ganhar porque nos grenais anteriores ele não tentava ganhar. ganhar. Uh, não gostei muito do time, mas em relação aos outros grenais, a gente vê uh, alguns pontos uh, diferentes em relação aos outros grenais. O Inter não entrou tão apavorado, o Inter não entrou com medo, parecia realmente mais um jogo do Campeonato Brasileiro em relação aos outros grenais. E a notícia boa fica pelo, por conta do leitor o lateral direito, que foi escalado na, na, nas últimas horas, porque o Rodinei foi testado positivo para o Covid, ele deu conta do recado, ele pegou uma, uma, uma tarefa bem difícil ali, que era segurar o, o PP, que atualmente é o ponto de, que desequilibra no Grêmio, e eu acho que o Heitor suportou bem a pressão ali.
0: Maravilha. Lu, é, Lucas Costa, tuas considerações aí sobre o jogo, tem alguma coisa para nos falar? Acho que o Lucas está com a transmissão trancadinha aqui, então a gente vai já para o lado gremista, vamos começar com ele, João Vitor. Eu queria só trazer para debate aqui, Humberto, uma coisa que o Sandrinho falou na
3: questão da escalação do CUD, o desempenho do Inter, e eu queria saber, inclusive, ou se o Sandro quer, quer dar a opinião dele, o Matheus também... Que o Kudê, depois do Grenal, ele, na entrevista, ele disse o seguinte: Acredito que fomos superiores em todos os clássicos, exceto no, o da Arena no Gauchão. Mas o Grenal sempre se analisa apenas pelo resultado. Eu já vou falar que não é por aí, eu acho, no, no caso do Kudê. Eu acho que o Inter não foi melhor apenas no, naquele Grenal. O primeiro Grenal 0x0 da Libertadores. O Grinta realmente foi melhor. E nos outros Grenais eu acho que foi bem parelho. Inclusive, teve. Teve Grenés que o Grêmio dominou um tempo, o Inter dominou outro. E eu acho que se o puder seguir nessa de... Acho que ainda estamos jogando melhor que o Grêmio. O Grenal só se vê pelo resultado. A evolução não, não vai vir. O que, que tu acha, Sandro?
2: É, vamos, vamos esperar que, essa, que esse discurso dele seja uma blindagem ao grupo. A mesma coisa que o, que o Renato faz. E como ele vira e mexe, ele bate na questão de não ter elenco, não ter engoplata... Uh, e fala sobre o calendário, eu acho que ele, ele já está quase que conhecido por bater muito no elenco, bater muito no Inter, e acho que agora ele, ele assoprou um pouquinho, ele passou, passou um pano ali, porque ele não ia falar que todos os grenais ele está tomando ferro, né? uh, por mais que esteja, eu acho que ele tentou amenizar um pouco a situação.
0: É, a gente tá tentando a conexão ainda aqui com o Lucas, tá bem difícil a gente manter... O Lucas, como é que tá aí? Tu tá nos ouvindo? É, tá bem difícil aqui por enquanto, então vamos lá, cara. Eu acho que o, o Inter vai perder reforço aqui, a gente vai com... O Matheus agora analisando também mais um pouco aí do Brasileirão. Depois que o Matheus falar, eu acho que aí fica aberta a, a mesa aí, né? Para o debate, para a gente... Cara, eu estou bem a fim de ver o programa pegar fogo hoje aí, porque depois de 10 né, grenais, eu não sei se o Grêmio... Eu, sinceramente, não sei se o Grêmio... Desses 10 grenais, o Grêmio está vindo porque ganhou todos, esse foi o único empate, ou se o Grêmio se teve mais empates né, durante esses 10. Mas eu, bate, eu acho que já para maneira... reforçar, são
3: 11 Sim. grenais,
0: 6 vitórias e 5 empates. 6 vitórias e 5 empates. Então é, eu sei que estava instalado isso daí, esses, esses 10 aí, né? Para os colorados. Então eu gostaria muito, depois aí que o que o Matheus desse as considerações dele, que a gente entrasse em um embate mais <risos> acalorado aí, porque infelizmente o Sandrinho vai estar tá sozinho, mas acho que ele pode defender bem o Inter hoje por aqui. Vamos lá, Matheus, está contigo.
1: A primeira, sobre a coletiva do Codê que o João falou, acho que eu concordo com o Sandro ali. Ele, se ele acredita que ele foi melhor em todos os grenais, exceto um, é, ele tem que ser demitido. Porque, porque <risos> é, é um absurdo. Ele não foi. Eu, eu acho que ele tá, foi mais para proteger o elenco. Ele não ia lá é e um, dizer que é um está dois anos sem ganhar, que, que os gols que ele fez esse gol também aí foi gol contra pra mim, mas, mas o cara bateu o pênalti, mas enfim, não interessa, o gol, gol é gol, uh, mas eu acho que ele fez mais que proteger o elenco, ele, ele bate mesmo muito no elenco, eu só acho que ele tem que fazer esse tipo de discurso em outros jogos, não no Grenal, porque ele só defende o grupo dele nos Grenais, assim, parece que ele acusa muito uh, o, o golpe de não vencer, sabe, eu acho que incomoda e isso é bom, é bom ele se sentir incomodado com isso, mas aí levando pro campo agora, Acho que foi um final equilibrado também. O jogo até não foi tão bom. Foi, tecnicamente foi fraco. Muito disputado no meio de campo. Principalmente no primeiro tempo. né é, O Grêmio agora, com esse estilo novo, ele dá a bola para o adversário. Então ele deu a bola para o Inter. E o Inter fez o que ele sempre faz. Com a bola, nada. O Inter fica tocando a bola o de Inter zagueiro. O não, pra...
2: não sabe o que fazer com a bola.
1: Não sabe o que faz com a bola. E parece sim. E aí não é culpa dos jogadores. Parece que o Kudê... Uh, aposta na manutenção da posse de bola só para não perder, só para não tomar gol, em vez de ter a bola para poder vencer. E o Grêmio quando retomava a bola, mesmo quando for, quando era pouco, o Grêmio sempre levou perigo entre. O, o Grêmio é um time que joga muito para frente quando tem a bola. Tanto é que terminou o primeiro tempo com nove finalizações do Grêmio, duas do Inter. E o Inter com 68% de posse de bola. É grave isso. Com a bola todo esse tempo e tu não cria nada. O e cara aí no segundo estatísticas... tempo o cara sim. das
2: estatísticas, mais uma vez, eu acho que ele estava bêbado.
1: Não, mas foi 68. Não, mas o Inter ficou muito é, com a bola, cara. Era notório, assim, incomodava mas até. Mas que, é que a, é, a
2: produtividade é tão baixa que eu não, eu não vi uh, ele ficar é, e com eu, a
1: bola. E eu, como adversário, simplesmente não me incomoda. Eu não, eu não vi o Inter fazendo um gol. Eu vi o Inter achando um gol. Como para mim foi um pênalti, foi um gol achado. Foi um balão para frente, o Porto falhou e aí deu todo aquele lance, aí no segundo tempo achei que o Grêmio voltou melhor, o Grêmio retomou o posse de bola, aí fez o gol ao também, aí teve a expulsão do Musco ali, e, e aí o jogo estava entregue para o Grêmio, o Inter se abateu naqueles primeiros minutos, depois teve a expulsão, o, Inter, o Grêmio rongou com o Alisson, com uma defesaça do Lomba, sinceramente eu achei que o Grêmio ia fazer um placar até elástico, podia ser uns 2, 3 a 0, assim, pelo que se apresentava até o Cortes entrar em cena, né? e o Cortes simplesmente salvou o, o Cudê, o cargo do Cudê, Sim, impressionante. Também, né? É impressionante que é impressionante o como ele Galhardo. estragou. Não, o Thiago Galhardo é o melhor jogador do Inter. Depois do Alessandro, que é uma que é inexplicável, o Inter não tinha estado no gol no segundo tempo. O D Alessandro pegou uma bola e largou o Galhardo na cara do gol. O Santé pode comentar aí, mas olha, não tem condições do Alessandro ser O Matheus, só é, é falou vistos. também, só,
3: só para reforçar a questão de ser adversário desse Inter que jogou. Uh, eu acho que é a mesma, a mesma sensação que a gente teve no grenal da Libertadores: né? o Inter fica com a bola, mas tu não tem medo de tomar gol. Eu, particularmente, não tinha medo de tomar gol do Inter. É, eu acho, também. que, uh, Inclusive, depois, depois da, da expulsão do, do Musto, que de novo é o segundo grenal que o Musto está é expulso, é o segundo grenal que o Inter joga melhor sem o Musto, uh, mesmo com o jogador a menos. Uh, o Inter começou a produzir bem, começou a produzir mais, mas ainda não tinha aquele perigo, sabe? Aquela sensação de, de que o gol ia sair a qualquer momento. Não tinha, realmente. O gol, o gol do, do Inter não foi uma construção de jogada. O Inter até teve algumas jogadas boas de construção, mas no gol, não. No gol, não. Então, realmente, tem que, tem que revisar algumas coisas ali do Kudê, que o Bosquilha é um excelente jogador ali para proposta, mas não é criação o Patrick é a mesma coisa, tu botar o Galhardo, que a gente já comentou aqui, longe do gol para criar jogada, também não funciona, então, e a solução tá no banco, né, a solução tá no banco,
1: infelizmente a solução aqui, tem hein?
3: quase 40 anos, mas tá no banco.
1: Que é aquele time do Codê pós pré-pandemia que jogou o Grenal na, na arena e que levou perigo o tempo inteiro pro Grêmio, bola na trave, o Inter era ter vencido, teve chances para vencer dois gols, claro, até mais, claro, sofreu um pouco de de, de perigo, mas é normal, né quando tu ataca tu sofre uh, mas o que, que eu tô notando agora e eu não sei porque o Cureiro tá fazendo isso principalmente nos Grenais me diz uma jogar, acho que o Heitor chegou uma vez com um perigo no lançamento um baita lançamento do tá aqui que ele ia fazer, o dentro da área. me diz, sem ser esse lance, quantas vezes o Wendel e o Heitor chegaram no fundo do campo eu não lembro é, o, Heitor, o... o Heitor até é... ele
2: teve a tentativa de avançar assim o Wendel esquece. O Heitor ele tentava ir, só que aí vai, vai um cara que eu critico muito, que é o Edenilson. Uh, falta parceria para o Heitor ou para qualquer lateral direito. Falta um, um segundo volante para apoiar, para ajudar, para cobrir. E falta talvez um meia também ali do lado dele. E falta um atacante para jogar com ele. O Inter tem 11 jogadores, mas parece que não tem ninguém. É, todo o grenal, desde 1992, o ano que eu nasci, eu assisto os grenais. O Grêmio parece que tem 22 em campo e o Inter parece que tem 5. É uma coisa impressionante como o Grêmio consegue povoar todos os setores do campo nos grenais. Já o Inter, além de não povoar no grenal, e nos outros jogos também não povoa. Uh, eu, é, quero ir pra então... pra... eu quero para uma parte um pouquinho mais uh, técnica, tática. Espero que eu não complique muito. Queria analisar um pouquinho o Inter. O Inter joga com um volante, que é um, um primeiro volante, um cabeça de área. E o que eu falo? Pode jogar Musto, pode jogar Lindoso, pode jogar Rodrigo Dourado, pode jogar Johnny, pode jogar Casemiro, pode jogar Lucas... Qualquer um que jogar de primeiro volante no Internacional, ele vai se dar mal eu não tô dizendo, não tô passando pano pro Musto, ele é, realmente é ruim, mas todo o primeiro volante do Inter vai se dar mal, porque não tem com quem jogar.
1: Tem ele não tava mal volante. no Grenal, cara.
2: Pois assim, é, mas é que ele tava vestindo a camisa que ele do se Inter. Propõe não, a
1: fazer. É, não, por exemplo, pelo que ele se propõe, que ele, porque ele pode entregar, você é, não tem como dizer que ele foi terrível.
2: É, assim. com, com três minutos de jogo meu pai disse, cara, isso aí eu faço, porque realmente é só passo de é, atrás.
3: É, não, eu, eu, é, cara.
2: E eu vou dizer, eu, eu daria uma segunda chance para o Musto caso todo o jogo, todo o esquema do Inter mudasse. Caso tivesse um segundo volante, que para mim tem que ser o Edenilson, que fica lá na frente, se ele descer para ajudar um pouquinho, talvez até o Musto cresça de produção.
1: O problema é que para essa transição do Inter, e aí eu bato no tecla, falta muita qualidade pra fazer a transição, porque tu tem que ter um passo refinado, alguma coisa assim, o, o Inter nessa transição assim ó, o, o Patrick é bom jogador, mas se ele não atravessar alguém, assim atropelar alguém, ele não acha um passe um, sei lá, uma, uma coisa diferente que, que,
3: Imagina, que envolva bem, na sabe? verdade o Inter, o, Inter, o Inter entrou com três meias e nenhum era criativo né eram um três é, meias eu tá, o, que eu três o, o três camisa meias 10 frente.
2: dele o, 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 o criativo dele é o Edenilson, ele joga com três na frente, o central que é o camisa 10 teoricamente, é o Edenilson sendo que ele é volante pela direita tá, tá errado esse esquema do Kudê é,
1: tá com o D'Alessandro é... tu acha esse passo diferente, e aí é, em combinação exatamente. com o Edenilson e o Patrick, ou com o Edenilson e o Bosquilha eu acho que o Bosquilha gente é no um lugar do Patrick se jogar o D'Alessandro, por exemplo e é... aqui, eu,
2: eu, quero, eu quero falar uh, se os gramistas assistirem os jogos do Inter mas principalmente pros colorados assistam o um jogo do Inter e observem uh, -60, 70% do tempo tu vai estar tá assistindo olhando a TV na tela toda vai aparecer três jogadores do Inter, três. O primeiro volante, Musto, o Lindoso que vai descer para os dois uh, zagueiros e o Moledo e o Cuesta. Só aparecem três jogadores do Inter na TV. Nós temos três. Sandro, tu acha que linha.
3: esse problema de só aparecer os três jogadores, tu acha que é mais um problema técnico, digamos, de, de, de falta de, de técnica, mesmo, falta de, de qualidade? Ou tu acha que é um problema mesmo de, de treinar de compactação do time?
2: Tático. Treino de compactação. compactação. Porque tu é. tem esses três jogadores e tu tem mais uma linha de três lá na frente com os laterais espetados. Se tu descer um desses três, desce qualquer um, pode descer o Edenilson, pode descer o Patrick, ou pode descer o Bosquilha. Não, Bosquilha não, por favor. Qualquer um pode descer pra ajudar, cara. Porque, olha, olha se tu olhar na TV, vai ficar essa linha de três que eu falei, o zagueiro e o volante. Olha o espaço que eles têm para arrumar um passe. E o que, que vai acabar acontecendo? Vai ser um chutão, porque ninguém desce. Então a é um time é que essa... em bloco. É um que descer.
3: Esse primeiro jogador que tem que descer, dando o um exemplo do Grêmio, esse primeiro jogador que desce no Grêmio para buscar a bola normalmente é Matheus Henrique, Maicon, Darlan, quando joga o Jean-Pierre, Jean recua. É alguém que pode criar uma chance, pode achar um e passe. Qual... E tem a qualidade para desses... isso. E daí, no Inter, é o Musto. É o Musto que é um quebrador de bola. É um primeiro volante, um cabeça de área, mas volante. E não que saiba sair jogando com aquele primor técnico. Mas, então, cara, acho que falta, além de faltar qualidade, eu acho que falta o, o Kudê perceber que não é o Musto que tem que buscar o jogo. Tem, tem um vez entre eu... esses, essas duas
2: linhas. Mais uma vez, eu não tô, não tô uh, querendo desculpar o Musto, mas se tu botar um segundo volante bom talvez, olhem bem, talvez o Musto comece a crescer. Por mim, o Musto estava fora do Beira-Rio. Quem está nos assistindo aí, eu não estou uh, falando bem do Musto. Mas talvez, se mudar o esquema e tiver um segundo volante para auxiliar ele, talvez o Musto cresça.
1: É, mas agora, pegando essa posição de contenção aí, e aí, para mim, eu acho que o Inter pode jogar muito mais, mas eu ainda acho... O time do Inter, tecnicamente, muito limitado. Eu acho que o diferente é o da <risos> ele tá no banco. É, claro, tinha ali o... Óbvio que era o Guerreiro, o diferencial, né? Tu perdeu o Santander, um Guerreiro faz muita diferença. O próprio lateral da direita tava bem, mas tu, tu pega, assim, o Lucas Silva de contenção. O Lucas Silva é, é mais técnico que todos os meios campistas do Inter, hoje, tu pegar tecnicamente o Lucas Silva é. que tem o um melhor passe, chute de fora da área. O Lucas Silva uh, chegou, por exemplo, duas vezes na, na entrada da área do Inter, sendo volante de contenção. É, claro, isso é óbvio que é treino, o treinador também solta, mas eu quero dizer que o... tu solta, por exemplo, um músculo, soltar o um músculo para sair jogando, para jogar mais à frente, o que, que ele vai te entregar? Nada. O Lindoso não te entrega nada também. Talvez o o Johnny, acho que seria o melhor primeiro volante do Inter, que é. tem. Esse, esse sim é um cara bem mais técnico, tu vê a calma que ele o tem Zé pra sair. Gabriel. É, talvez, mas o, o Johnny é muito bom jogador, eu vi poucos jogos dele, mas o que eu vi, sim, ele sai sempre deixa, limpo.
2: Deixa, deixa eu abrir um parênteses do Johnny, o Johnny, não sei se foi não, não foi a estreia, mas uh, ele apareceu lá contra o Palmeiras, que foi um time todo modificado, um time que tinha muitos guris, e o time foi bem, isso aí não, não se analisa, né? O Johnny, ele jogou muita bola Por quê? Porque ele tinha o Nonato E tinha o Prachedes No outro jogo Que foi contra o Ceará, eu acho O Johnny sumiu ele, Até alguns torcedores criticaram A atuação dele, por quê? Porque tinha o Edenilson de um lado E o Bosquilha de outro Que não desciam para fazer esse papel que o Prachedes e o Nonato faziam Então é o que eu falo Pode jogar Johnny, pode jogar Musto, pode jogar Lindoso Se não descer alguém Não vai funcionar e aí o, o, o Matheus acho que o Matheus que falou, o Lucas Silva, primeiro volante, estava lá na frente da área do Inter chutando. Então, o primeiro volante conseguiu espaço nesse meio de campo do Inter, porque o Inter joga com um volante e três meias lá perto do gol.
1: Não, ah, Inter, o Inter não marca bem, cara. Impressionante. É, é assim, sendo adversário, fica mais visível do que, do que tu vê o outro jogo do Inter. É. Uh, é muito espaço, é, é muito mano a mano, assim. Os jogadores uhum. do Inter estão sempre no mano a mano, e às vezes não é. Exatamente. E aí é óbvio que o atacante vai ter vantagem na maioria das vezes sobre o zagueiro, porque ele é mais rápido. E, é. e, 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 então... e Matheus, as grandes vantagens do, do Grêmio contra o Inter nesses dois últimos
3: grenais, que é a amostra curta que a gente tem, é que o Inter dominou a posse de bola amplamente e, e o Grêmio dominou as ações ofensivas todas em escapadas pelas pontas. Não Sim. teve uma construção não, de jogar Grêmio... no meio do Grêmio. Todas foram o Grêmio controlou do o jogo dando, sem a bola BB, e os dois
1: últimos jogos. É, e, e eu acho que o Grêmio controlou. E aí, só que o Inter tem a posse de bola, é, muito porque o Grêmio deu a posse de bola, entendeu? O, o Grêmio entregou. Tanto é que o Grêmio marcou atrás. É, só que o, o Inter, em vez de vir de, de, de vinte, pressionar, de subir as linhas, de dificultar a saída do Grêmio o Inter não faz isso, o Inter foi tocando a volta, tocando a bola, que aí era. quando o Grêmio sobe as linhas, aperta, e dá um balão, aí não tem Abel Hernandes que vai fazer gol, não tô, não, tô, não, não tô dizendo que ele é bom, tá? Eu nem sei, não deu pra ver ainda o cara, mas aí critica um cara, o que o cara vai fazer? O cara recebe caroço o tempo todo, o galhardo recebe caroço o tempo todo, aí ele se irrita, o galera se irrita, ele vem aqui no meio de campo buscar a bola, aí é quando o Inter consegue ter um pouco mais de... de dinâmica para sair, quando o Galhardo sai lá da frente mas aí ele sai lá da frente e não tem o cara lá da frente, então é complicado.
2: Eu, eu, eu quero fazer um compilado desses, desses últimos dois ou três minutos, tomar que eu lembre de tudo uh, o Inter não marca pressão lá na frente, o Matheus acabou de falar realmente não marca, porém marcava quantos gols o Inter fez com o Bosquilha roubando a bola do, do zagueiro, é? passando pro Galhardo ou vice-versa principalmente antes da pandemia e antes da pandemia, o Inter pressionava muito na frente. E era um time que criava, era um time que saía rápido. O Matheus também falou que o Inter é muito lento, não estou discordando dele. Uh, Pós-pandemia, é um time que está lento. Mas antes da pandemia, era um time muito rápido na saída, muito rápido na escapada. Agora, uma coisa que continua é muito... o Inter A defesa do Inter sofre muito no, no um contra um pega, pega muito de mano o atacante com o zagueiro é. isso aí é um erro que continua que que eu quero, aonde é que eu quero chegar? Ô, Sandrinho, tu Alguma... falando
3: isso, só rapidinho uh, eu como gremista, quando eu olho a escalação do Inter pro Grenal, eu acho uma boa escalação, eu acho que o poder até acerta em alguns pontos ali, na questão de mudar, que no, no outro Grenal, o Cudê entrou com dois primeiros volantes né? entrou com o Lindoso no não momento tem que ele muita já bota do, do primeiro Wilson, e, bota, é, e bota três meias ele tenta que o time pressione um pouco mais. Tenta, não consegue. Mas ele tenta. Então, ah, eu, acho eu acho que, que ainda diferença. o erro é ainda o erro do Kudê é o mesmo que a gente falou semana passada. É manter o Abel Hernandes e trazer o Thiago Galardo para para trás.
2: Esse é o erro é. do Kudê no, no momento. Mas aí, finalizando aquele compilado, o que que eu o que que eu quero aonde eu quero chegar? Alguma coisa aconteceu? Durante a pandemia ou logo em seguida da pandemia, que o time mudou da água para o vinho. Eu, uh, o último jogo do Inter foi com os reservas contra o São José 4x1 num show do Nonato. Uh, o Inter, no Grenal da, da Arena, antes da pandemia, jogou muita bola, criou muitas oportunidades, jogou de igual para igual, em alguns momentos foi superior. Eu fui no jogo uh, contra a Católica aqui no Beira Rio, foi 3-0 e um show, era para ser 4, talvez 5. Uh, então o Inter, que começou esse ano, criou muita esperança no, no, no torcedor colorado E eu não sei o que, que aconteceu do, depois da pandemia Então uh, tomara que a gente descubra logo o que está acontecendo Para que isso aí seja resolvido logo e o Inter não, não corra mais riscos nesse ano
1: Mas ali só com acho que João. o João falou de Mussolini 2 o Sandrinho falou que não Sandrinho não, Sandro, não, cara, o pessoal não sabe. Pode ser, pode uh, ser, pode ser.
2: Nossa o intimidade Sandro disse Sandro.
1: que, que não, fez muita, não faria muita diferença o Lindoso do que foi agora, mas eu acho que esse último Grenal, faz, né? que com o meio-campo titular, o meio-campo titular do Inter hoje é Denilson Bosquito e o Patrick, é esse o meio de campo. Acho que o Inter não tinha jogado com esse meio-campo de campo ainda esse ano em Grenal, parece, foi o primeiro Grenal que jogou esses três juntos. Parece que eles não tinham chegado a jogar juntos, os três, ah, porque verdade, não, antes verdade. da pandemia o Max Guilherme tinha sido titular. O Marcos, e, e, e eu achei que o Inter ainda conseguiu, foi muito melhor, muito melhor assim, em relação a ele mesmo do que o último granado do Beira Rio. Conseguiu Sim. ainda segurar um pouco mais a bola na, no meio de campo, além de, de gostar de jogar muito para trás. Eu vi um vídeo hoje no, no Instagram, de uma página do, do André. André. O cara do Ender, uh, e aí ele, ele falou lateral, mas só tinha vídeo do Wendel, então, então era, era o Wendel, assim. Que, era, que é isso aí mesmo. E aí eu vendo o jogo, o Alisson, o Alisson baixa para marcar um pouquinho, só que o Alisson nem chega a apertar o Wendel. Não precisa, às não vezes, precisa. O Alisson, se é o Wendel, o Wendel, ao de tentar um passo em profundidade, ou até um drible, porque é, ali às vezes, né, Ele dá todas para trás. Todas para trás. E aí é. o que acontece? Aí o, aí o Grêmio não precisa correr porque dá tempo o grêmio se, se posicionar defensivamente o, o dá tempo de subir as linhas e dificultar tipo, tá a saída do entre então assim ó, e a gente sabe eu, o endo não é jogador defensivo nunca foi na carreira dele o endo pelo contrário o Wendell era criticado pela defesa o endo é um jogador que chega à frente e é técnico ah talvez é fisicamente a ele não esteja mais mas cara para mim isso aí é alguma orientação do cuder porque ele espetava o lateral antes da, da parada sem Saravé e sem sem o era com Moisés e Rodinei ou nem lembro que era o outro que não o Sarabha era muito melhor e agora ele não espeta mais e não é nos Grenais ele não espeta mais em nenhum jogo não ele tá ele eu não sei o que é que houve que ele tá tão defensivo ele não e, ele nunca a, foi assim é, na é, carreira é, dele ele tá com, é com medo né tá com medo ele, é, 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 ele tá com medo parece perder
2: mas cara todos os jogos tá... não é o Grenal
1: não tô dizendo que é o Grenal é todos os jogos mas não, o último o jogo dele foi, tá foi
2: um 4x1, cara. O último jogo foi um 4x1 antes da pandemia. O último, Grenal, foi um baita jogo que o Inter fez. E de uma hora para outra o Inter volta reativo ao estilo, ao estilo Odair.
0: Alguma não, coisa aconteceu. Não, não, a antes da gente, só, só um parênteses aqui antes da gente continuar o debate aqui, galera. A gente está tendo a participação aqui dos nossos telespectadores, né? E vou aproveitar para perguntar para eles também, então. Você que nos assiste aí, dá também a sua opinião para a gente ler por aqui, para tentar ajudar aí os integrantes da nossa mesa, da nossa bancada, a entender o que está acontecendo com o internacional. É... Passou por aqui o Cadu Pereira, disse que tem um torcedor para cada rebaixamento do time. Acho que ele está falando aí, dois extremistas e um Colorado por enquanto. A gente perdeu ainda Eu aí espero a, que o a, problema
2: técnico o do, do Lucas, Lucas
0: tenha sido isso mesmo. É, é, passou por aqui também <risos> o Cimento, mandando um Dali Grêmio, a gente teve aqui o Nivaldo, acredito que ele estava falando, daquela número de Grenais, né, e o Felipe de Melo passando por aqui também, é, dizendo que isso faz parte de um esquema tático do treinador, é, ele mandou esse comentário aqui bem quando o Sandro começou a explanar ali sobre aquela e faz todo sentido,
2: de... faz todo sentido, Felipe. É. Ô, Humberto,
0: então, só dar mais um, mais, um para pros, pros,
3: mais um parênteses aqui para os telespectadores. Eu acabei de receber uma notificação aqui no meu celular, que o Gustavo ali da Barbearia Santa Helena postou um stories agora que está nos assistindo direto da Barbearia, então agradecer a ele também esse apoio aí para nós. Opa, um
0: show de bola, Gustavo. Um abração aí, cara. Só e achei... então, a, gente, a gente aguarda aqui os comentários para vocês também é, ir auxiliando aqui a nossa bancada nesse
1: debate, certo? Segue vamos daí, botar fogo Mateus. Esses
2: comentários aí, vamos
1: botar fogo. Nos, nos últimos segundos, aqui é falar do Inter, né, que a gente vai falar do Grêmio agora, mas acho que com o Inter a gente tem mais o que falar, uh, sobre uh, pré e pós-pandemia, que o Inter era um time totalmente diferente que é agora, e não tem não nem como usar desculpa de, 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 de algum desfalque ou alguma perda de jogador, porque desfalque perda de jogador, a gente perde qualidade. E aí, dependendo disso, tem que mudar o esquema, que é o que acontece com o Grêmio hoje. O, o Inter, depois da pandemia, nunca tentou imprimir aquele estilo de jogo, entendeu para tu dizer assim, ó, ah, não, mas sem o fulano não dá, sem o guerreiro não dá, não. Inclusive, o Inter contratou jogadores com as mesmas características dos que perdeu por lesão a negociação, que no caso do Abel Hernandes, eles estavam diária. O problema do Inter, eu acho que é muito mais é, postura, é muito mais... É, o técnico parece que pediu para os caras fazerem outra coisa é. não é que eles não estão conseguindo fazer aquilo, eles não estão tentando fazer aquilo porque eles se portam já defensivamente desde o início do jogo
2: alguns, alguns torcedores uh, chegaram chegam a cogitar que o Kudê está querendo sair ele tem uma multa de 2,5 milhões de dólares o que dá mais ou menos 14 milhões de reais dá, dá para começar a Acho que ele não seria tão, vamos dizer, tão baixo desse jeito, né? Mas uh, o jeito que, que ele está apresentando o trabalho dele, a gente uh, dá margem para suspeitar.
1: E ele, se ele pedir pra sair, ele também tem. uma multa por internet, né? Se ele é, pede para sair, ele, tem, ele tem também se... tem uma multa. Então, então ele fica meio amarrado, assim. É complicado. <risos> Sorte que o Renato Mas, não tem multa. Ou... Eu só queria uma coisa antes
3: da gente entrar de vez no Grêmio, eu queria trazer aqui para pauta que foi muito muito discutida em, em programas esportivos a questão da arbitragem no Granal Eu já queria deixar minha opinião aqui que para mim o Rafael Claus foi bem, tá? E eu não vi nenhum erro no, nas marcações dele, nenhum erro. João, eu vou até trazer aqui coisas que eu anotei aqui, eu vou trazer,
2: Sandrinha, aí a gente comenta. Uh, Não, me, mim me, dá, me, dá, me dá 30 segundos, me dá 30 segundos. Vai, vai, vai. Uh, eu postei sobre o nosso programa hoje, uh, lá no, no, no meu Instagram, e aí eu postei uma caixinha para o pessoal fazer algumas perguntas. Uh, e aí tem o nosso, o nosso ouvinte, ou o nosso, nosso fã, arroba Rossano Marques, meu colega de faculdade, grande árbitro da Federação Gaúcha, e ele só escreveu arbitragem. Então, Rossano, agora um abraço para ti e vamos falar de arbitragem.
3: Eu tenho alguns lances aqui. Eu vou trazer primeiro. eu Vou no mais polêmico, né? Que é o gol do Grêmio. O gol do Grêmio acho que é o lance mais polêmico do Grenal. Acho que é o que dá margem para discussão. Que para mim é um. O gol é legal, tá? O gol é legal e eu venho trazendo essa minha opinião de que o, o VAR não deve interferir em lances que o juiz vê, tá? Uh, o juiz viu de campo, estava tá bem posicionado, achou que não foi falta no Galhardo. A gente pode discutir se foi ou não. Mas ele viu dentro de campo que não foi na opinião dele e o jogo seguiu. E o Grêmio faz o gol 30 segundos depois. Então, uh, João. na minha opinião, o gol é legal, porém, uh, claro, tá, tá, tem margem para discussão porque é um lance discutível. Mas, dizendo na minha opinião que, para mim, o gol é legal, o gol do PP é legal. O, o pênalti para ti foi pênalti? Foi pênalti.
2: O juiz não viu? O juiz não viu, mas o, então, o, o, o juiz estava com uma visão encoberta,
3: viu? né? É, o juiz estava encoberto no, no lance. E ali é um lance capital, né, Sandro? Ali é um mas lance capital. Todos são revisados. Tá. Ele não viu realmente, o, 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 mas o ele estava encoberto. Também. Não, mas é que o, o, a falta não é no momento do gol. É muito antes. É muito anterior à, à origem. São é muito 25 anterior. segundos. É muito anterior. 24.
1: Muito anterior. 24 segundos. É, vim, mas é mais, mais 24 segundos é, é considerado pela arbitragem muito tempo depois. Pior que parece que não é, mas dizem que é. Porque é, mas fica que eu... subjetivo
2: objetivo, né?
1: Mas Só, tem, tem na, na regra, para subjetivo. Subjetivo, mim, eu... para mim foi falta no Galhardo. Ponto, para mim foi falta no Galhardo. Uh, mas para mim o gol não passa nada, não passa nem um pouco pela falta do Galhardo. Então, é, pra para mim falta, o erro de não marcar falta no Galhardo foi um erro qualquer, como ele pode ter cometido durante o jogo todo de inverter uma faltinha é, aqui, eu, outra ali. Eu, eu,
2: porque eu não, não era uma dizer... falta
1: capital. E foi
2: não, muito,
1: e foi mais de se se uma falta de capital, é? Não é é, é que foi muito depois, para mim foi muito depois. O ainda teve. foi, voltou para trás e coisa. Porque se a gente começar a revisar esse tipo de coisa, daí uma opinião particular minha, o ah, não vai ter como. Porque uh, se é analisar 24 segundos, tem
2: que ser revisado,
1: sim, mas não, mas revisado alguma jogada que tenha feito parte dele, é que tá, não foi considerado parte dele. Por isso que o Wagner chamou. A bola e o gol. Não roubou uma bola e jogamos ainda mais um tempo, jogamos uma bola para trás, voltou para trás, voltou Inter estava todo colocado no seu campo, podia ter marcado e, por mérito já do não adversário. Eu
2: tão colocado assim, cara. Eu não vou dizer que gerou um contra-ataque para o Grêmio, porém o Inter estava atacando, o, o, o Galhar estava quase que na, 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 na meia lua ali da, da grande área, então o Inter estava posicionado a atacar. Aí perde a bola numa falta.
1: É, que pra mim não foi contra-ataque, pra mim foi um tipo um de desarme, que foi falta, e não foi desarme e começou pra uma é, outra jogada, porque também. a bola é um vai pro Oriol e o Oriol volta pra trás.
2: O Inter tava postado a atacar, perde a bola numa falta, reclama, inclusive.
1: Reclama com razão, Duto. Como, se, como se não fosse falta ele reclamar também,
2: Mas, João, que é normal. No pênalti, o juiz tava encoberto? Tava.
3: A visão ele dele não... do, do, da mão, sim.
2: Na falta do Galhardo, ele não estava?
3: Ele estava muito próximo ao lance, muito próximo. E ele, ele, e ele viu, não viu, ele viu ele o contato. Ele não viu isso
2: aqui? Ele não viu isso aqui? Bom,
1: é, mas talvez ele tenha interpretado não. que não foi o É, o, o que eu, é, o que mim... eu vi também... Para mim não foi. O que eu, Cara, é, isso é que que eu vi dizer, também... É... Para mim foi falta, eu não consegui ver intensidade, mas puxou, para mim foi falta. Mas alguns também falaram que o, não, o VAR não pode interferir em lances que o juiz interpretou como não foi. Entendeu? É. O, o VAR considerou que ele viu o lance e ele achou que não foi suficiente para derrubar o, ou não um, foi falta. Mas o, o VAR
2: não tem que revisar todos os
1: gols? Sim, pois gol, é, mas o gol em foi revisado. O sim. gol foi revisado, mas eles não botaram a falta como parte do gol. tá sim, entendendo? gol si é a de jogada, de,
3: jogada de... de ataque. É a jogada de ataque.
1: Foi, foi, foi toda uma jogada, de jogada de que eles revisaram é, a falta do Galera não existiu porque o juiz de campo não marcou e o, o VAR não pode interferir em faltas assim. Eles podem, ele não
2: ia. Ele não interferir na falta, ele ia interferir no gol do Grêmio.
1: Porque tu entendeu que a falta interferiu no gol e eles entenderam que a falta não interferiu no gol é, assim, aí como é eu. É, tá,
2: fica fica subjetivo, é. né? É, por, é, isso, daí, é fica... por isso, que a a gente não é for não a tem a
3: regra, como saber que é, isso, a regra então. É da subjetividade. A regra diz da subjetividade da, da jogada. E aí abre margem para muita coisa. Se o é subjetivo, tu, pode, tu pode achar que é,
1: acha que não é. Essa é a grande questão. Seria se ele anular o gol, eu ia ficar de cara achando que, eu, que o juiz errou em... Mas ele poderia muito bem anular. Tipo, é, o Inter, o lá,
2: Inter, uh, o Inter foi, teve esse benefício em Botafogo e Inter. Na origem da jogada, o jogador do Botafogo faz uma falta no Patrick. Uh, o jogador do Botafogo rouba a bola e é gol do Botafogo. Ah, o mas, analisou. O, o mas se tu analisar o lance foi muito
1: vai. diferente, né? Ah, sim, um puxou diferente. a
2: camisa e o
1: outro bateu. No... Não, o, o ontem ah, caramba, o cara é roubou o lance, bola do do Botafogo, pro... a bola e lançou pro... O cara roubou a bola com falta e lançou pro cara que usou, não deu 10 segundos, acho. É,
2: mas, é. Mas, é, mas é subjetivo também, eu, eu posso, eu não vou ser, mas eu poderia ser o um, um chato e ficar batendo o pé aqui, entendeu? Não, mas tu é, mas tu é.
1: Não, chato, não é, tu tem direito à tua opinião, é. Não, né?
3: falando, falando em VAR, Sandrinho, trazer uma informação aqui que foi levantada esse fim de semana, que saiu uma matéria sobre o VAR no Brasileirão. E eu não tô entrando no mérito de que tá correto, que não tá, eu não sei quais são todos os lances, mas saiu agora as, no, no Globoesporte.com, inclusive, que o Inter no Brasileirão teve 10 consultas ao VAR, tá? Sete favoráveis ao Inter e quatro contra. Já, contra pode ser desde anulação de gol, cartão vermelho. Já o Grêmio teve oito checagens de VAR, sendo
2: três a favor e cinco contra. É só um dado, não é? Correto, é eu não, não, é não dado, e, é um e eu, 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 vou eu vou contribuir. O Inter era para ter tomado umas três goleadas já no Campeonato Brasileiro, não fosse o VAR. Eu acho que só contra o Atlético Goianiense foram três gols no primeiro
1: tempo, anulados pelo VAR. Tá, ah, mas daí nós não vamos. Mas foi bem do lado, né? Nós não vamos questionar um acerto. Ah, mas teve. Não, contra o Bahia
2: também teve um que foi milimétrico e contra o Atlético Goianiense também foi milimétrico.
1: Tá, tudo bem, mas é, é impedimento? Vai fazer o quê? É impedimento?
2: Eu tô, eu, eu tô só, só na. Por exemplo,
1: uma dessas decisões como... desfavoráveis pro Grêmio, no caso que o João falou, deve, tá, deve ter sido também esse lance do Cortes. Tá dentro dessa tua Sim. análise aí, né? Pênalti, Sim. claro, por exemplo, não. Não é que desfavorecer claro. o Grêmio, foi claro assim, o pênalti. Viu, favorável viu. ao Grêmio
3: também a expulsão do Musto. Clara também.
1: É, também, exatamente. Ah, eu, pra mim, tenho um lance que eu de revisar também, que era o do Cuesta no Diego Souza. A gripe Diego Souza, pra mim, que era de agressão. Então, o lá na nuca do Diego Souza, o juiz viu e decidiu pelo amarelo, e o VAR achou que tava certo pelo amarelo. Eu acho é, que ele o deveria o ter que ido olhar.
3: Ele, o, e o VAR chama ele, dá pra ver. Pela... Claro, a gente não sabe o que eles conversaram, né? Mas pelo que deu para ver, o VAR chama ele e ele indica. Eu vi o lance e decidi pelo amarelo.
2: Então não vou ao VAR. Eu achei que... esse, esse amarelo aí... Tem o culto vê-lo realmente, mas é no, no, no lance de instinto de subir, né?
1: Ah, eu, é, eu, eu já eu, vi eu, eu, o lance de eu trás, eu falar. vejo ele fazendo... Eu, ele eu? faz esse movimento assim, cara. Bah, mas eu não vi esse eu movimento. Até que era pode novo, ser que o lance que, era que eu vi... Sandro. Bom, o Musto disse que eu achou que não foi pra que... expulsão. Não é <risos>
3: Eu vou te falar, Sandro. Para mim, o lance do Cuesta é muito parecido com o lance do Cortez no Heitor, Se vocês lembram uma solada por cima, eu acho que os dois, os dois são são mais, digamos, do jogo, entende? Uh, o Cortez chega por cima, mas ele não chega por cima na intenção de quebrar. Ele chega por cima porque ele erra a bola. Não é um lance comum. E jogo. aí pegou corre a bola e pegou e é, corre o risco do juiz interpretar. Óbvio que corre, mas para mim é lance para amarelo. O juiz também achou. Deu amarelo. O do Cuesta é a mesma coisa. Eu acho que foi muito mais no instinto da subida
2: cotovelada. E ele deu amarelo, e para mim é isso aí. Deu é, amarelo. O do amarelo. O Cortez, o Cortez realmente foi no instinto, chegou atrasado, solou. E eu vou te falar que é, não o, o Dione deu contexto, uma explicação. Tá? A expulsão né? do Corteza
3: é a mesma coisa, porque a expulsão do Cortez eu não vi maldade nenhuma no lance do Cortez. Não, não, não. Ele escorrega, ele, ele, ele vai todo, todo destrambelhado, mas é uma falta para amarelo. E é isso. Sem o... querer, mas não. é um amarelo.
1: Eu, 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 eu nessa do Cortez aí eu vou dizer assim, se ele não tivesse expulsado do músculo, ele não expulsava o Cortez. Aquele lance é, ali, pode ser, pode ser. porque assim, ó, porque assim é que eu não tem como o chamar para revisar um amarelo só se fosse vermelho direto. Tu olha o lance, o Cortez escorrega muito tempo antes e faz é um todo o movimento corporal, é um todo o movimento corporal de tentar não bater com força no Cuesta e o Cuesta Mas é que ele diferente, é malandro. Ele
2: usou muita força, ele usou muita força.
1: É, ele vê, é, que ele vem em velocidade pra pegar a bola. Quando ele vai travar, ele escorrega. E aí o Coesta tá malandro é. também, né? O Coesta podia tirar o corpo do lugar tranquilamente. O Coesta tá valorizou, tá certo dele? E aí, acho que podia ser expulso. Não tá fazendo isso não. Ele, eu só acho que ele não expulsou... Eu acho que se ele não tivesse expulsado o músculo, ele, ele daria como um acidente que ele lance e não expulsaria o Cortes. Porque já tinham cobrado ele a expulsão do Cortes no pênalti. Que não tinha como ser expulso, porque... É, pela regra, seria dupla punição. Uhum. A não ser que o Cortes. A não ser que o Elenus ia fazer o gol. Aí sim. Então ele já tava com isso na cabeça. Mas eu vou dizer que eu gostei da trás cara. achei. Poxa. É. A Pitagrenal é muito ruim. É muito chato. Não, e, o, e ele é um, só ele uma é um coisa, árbitro no lance bem do, enérgico,
3: né? Ele é um árbitro bem enérgico.
1: No lance do Musto, tu, tu pega o lance do gol do Grêmio. Porque o, o Diogo Souza tromba com o Musto um pouco antes. Na, na, pelas costas, assim, no lance. No lance da expulsão, o Diogo tromba no musto e o musto, para revidar, abre revida. o braço. Evita isso. E no lance do gol, a trombada exatamente igual que o Diego Souza dá no musto, antes da expulsão, óbvio, né? Ele dá uma trombada no musto e aí depois dá o lance do gol. E depois, eu acho que o musto ficou brabo, talvez, e tomou uma trombada igual, se o igual, o Diego Souza tromba, acho que foi, é bem na malandragem, o Diego Souza faz isso para irritar, ou sei lá, pra... pra Experiência, uma passagem. Né? Experiência mesmo. Tu, tu E tu aí o músculo teu... perdeu a cabeça. Tem um
2: primo meu, arroba Leonardo Medina, que ele chegou semana passada com uma teoria de que o, o, o Diego Souza, ele tá lá na frente só para incomodar e provocar. E agora, com esses relatos aí, realmente essa teoria pode fazer sentido.
1: Ah, mas os caras criticam o Diego Souza, por é ser do Grêmio mas ele tem que ter um centroavante melhor. Não, beleza, acho que tem que ter um centroavante melhor. Agora, assim, ó, o, que o, o, o que o Diego Souza incomoda os zagueiros na frente, o que ele tromba, o que ele ganha de cabeçada, assim, por cima, no, no tiro de meta, o gol, o gol do Grêmio. Por cima ainda é inacreditável. Meio, meio gol do, do, do PP do Diego Souza. Diego Souza ganhou do uhum. dos dois zagueiros do Inter. Então, assim, ó, ah, eu quero um centroavante melhor? Eu quero. Mas o Diego Souza, dos últimos três anos, talvez seja melhor o melhor centroavante do Grêmio. Não tô nem falando por gols, tô falando. É, melhor eu, eu que Jael. acho que ele, que ele Eu acho melhor que o Jael, acho melhor, melhor. Ó, O Jael também foi campeão da América, né? Mas eu acho que. Eu acho tecnicamente o Diego Souza melhor. É, claro, eu, eu quero acho um que Jael era mais melhor. É, o mais É, é mais móvel, mas assim, é. ele segura muitos zagueiros, o Diego Souza, cara. Muitos zagueiros, assim. É, ele tem vantagem aérea em todos os lances. Tem uma, uma cabeçada nesse grenal que ele atropela o Westo por hum. cima. Ah, esse também não é muito bom por cima, si, mas eu acho que ele é aquele centroavante que os zagueiros estão sempre é, preocupados em deixar ele sozinho, e aí é. outros jogadores beneficiam, que foi exatamente o caso do gol foi dois zagueiros no Diego Souza e deixaram o PP passar pelas costas então, a gente tem que valorizar mais um pouco e no esquema que ele está jogando, ele é fundamental para fazer é. a bola parar um pouco na frente fundamental, o Diego Souza é fundamental
3: a gente vinha, eu vinha criticando ele aqui nos últimos programas, que ele é uma das afirmações do ano do Grêmio e ele não vinha bem e realmente ele não vinha bem. Porém, nesses últimos três jogos, ele tem três assistências, entendeu? E ele joga mal, mas em algum momento ele é importante pro Grêmio. Uh, teve o, o gol do. Lembrando desses dois últimos, teve o gol do PP contra a Católica, que ele sobe mais que todo mundo e dá uma casquinha que a bola cai no pé do PP. E agora, de novo, ele tabela com o PP dentro da área e deixa o PP pronto para fazer o gol. Claro, a qualidade Grenal. do Grenal. Mas, Grenau, mas é então aí, ele tem aí, um o Diego Souza tá né? Pô, o Diego então, Souza sim, querendo é... ou não
1: ele, ele jogando mal ainda colabora exatamente é, é, hum. e é isso que eu cobro de centroavante Porque se tu pegar, por exemplo, pega o Abel é, do Inter, pegou a dupla de zaga reserva do, do, do Grêmio ninguém viu ele não, ele não brigou, mas, ele não ganhou mas ele, não, não, não só a
2: dupla não só a dupla de zaga, como o, metade do time do Grêmio Uh, teve uns, uns dois ou três lances no Grenal, que o Lomba dá o balão, o, o Abel consegue ganhar, ele, eu acho ele um cara muito inteligente, não estou dizendo que ele é bom ou ele é ruim, ele é um cara muito inteligente. Ele domina, ele dá um passo para trás, aguarda todo o time, só que tem no mínimo seis caras do Grêmio na volta dele. Então daí eu não vou culpar o jogador. Tem, três, tem seis adversários na tua volta e não tem um parceiro teu, aí realmente não tem o que fazer, é melhor é, dar a bola e voltar pra
1: defender Foi o que eu falei no, quando eu falei do Inter, quando eu falei no Abel, eu falei assim ó, não consigo criticar o cara ainda porque eu confesso que eu não acompanho a carreira dele, eu sei por onde ele passou mas eu não acompanho a carreira dele, e no Inter a gente não conseguiu, não... não... Não, não tem como analisar algum, se é bom ou se é bom. Uma sequência cara. de partidos, ah, dizer que ele errou gol, que ele. Porque ele não, o time do Inter não tá funcionando, entendeu? Então. Assim como o do Grêmio também não tá funcionando a mil, a mil maravilhas, mas o Diego Souza é muito mais acionado. Embora seja bolas quebradas, lançamentos e coisas, mas ele ainda consegue alguma coisa. O João Abel tá bom. Impressões por aí.
3: cima, né? É. por cima, né, Matheus? Ah, por cima. O Grêmio cima, tem uma característica. É, o Grêmio tem uma característica esse ano, que foi muito comentado que o Grêmio é o clube do Brasileirão que mais cruza bolas na área. De cruzamento, não de alçadas, cruzamento de bolas na área. E, e a gente via um Grêmio nos últimos 3, 4 anos, que essa era a última alternativa. A última? O Grêmio nunca, nunca alçou bola na área, o Grêmio sempre entrou a toque. Inclusive naquela, na Libertadores que a gente ganha, o Grêmio tem um gol de cabeça, aquele gol do Barros contra o Botafogo. Então, o Grêmio nunca foi um time de... Esse, esse Grêmio do Renato nunca foi um time de botar a bola na área. e Só que aí, tendo o Diego Souza ali, sabendo que essa é a melhor capacidade dele dentro da área, o Grêmio se obriga a fazer isso. E o Grêmio vem fazendo isso.
1: Inclusive, hein, às vezes com sucesso, às vezes não, né? E, de novo, semana passada eu fiz a mesma, a mesma elogio, vou fazer de novo. o, o Que lateral é o ela cara? Eu tô apavorado, o velho. Eu não esperava, eu achei que o Ferraz ia é titular. Cara, o cara tá cara segura, a oh, ele pegou o Patrick, o Patrick é um caminhão, meu. Deu, uma... Deu umas brigas boas ali os dois, os dois atacando e defendendo e eu achei que o Patrick ia ter facilidade com o Orejuela porque o Arejuela não é muito bom defensivamente. Não, o Patrick acho que ganhou uma bola no fundo, se eu não me engano. Eu, eu, chegou... o...
2: eu acho que a briga Patrick e Orejuela uh, mostrou minimamente um pouquinho um nervoso. de nervoso. Tempo... É, o, o... O Patrick tava preocupado em, em, em tirar o Orejuela do sério, tava pensando em ganhar uma dividida no corpo do que jogar pro time. O Orejuela já tocava pro lado, saía pra receber. O Patrick não, o Patrick queria devorar o Orejuela. Aí a gente vê a mentalidade <risos> dos dois jogadores.
1: Não, teve um lance tempo. que o Orejuela vai no fundo e ele vai cruzar, cara. Ele dá uma pisada na bola, o Wendel passa do, de um jeito assim. É que o Orejuela, ele, ele, ele é novo, né? Eu acho que ele, na, Colom, na Colômbia ele não foi lapidado, muito menos no Cruzeiro cara, se, ele, se, o, se o Renato pegar ele e dar uma lapidada nele, só pra ele saber uh, quando chegar no fundo ele chega com muita facilidade no fundo, tanto por fora como por dentro, ele tem essa facilidade só que ele sempre tem uma decisão errada quando é para chutar ele cruza, <risos> quando é pra cruzar ele chuta uh, quando Bom... é por cima ele vai por baixo quando é por baixo ele é por cima e é, e é ah. tipo assim, são coisas que com orientação tu ajeita, entendeu, eu acho que se ele ficar aí mais um, dois anos aqui com o Renato ou outro técnico, talvez possa vir ano, ano que vem e lapidar essa coisa dele cara o Grêmio compra e vende ele mais caro.
0: Ó, aqui é o João Abel que diz que o Diego Souza está morrendo de fome sem o Maicon e sem o Jean-Pierre, né? Nós temos ainda 10 minutos de programa, a gente ainda vai falar aí sobre a projeção do dos próximos jogos. É... Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí sobre essa questão do Grêmio realmente estar sem o Maicon, sem o Jean-Pierre, e talvez as opções ali que não estão falando que falar, digamos assim, e depois a gente já pode falar aí é, sobre a projeção do, 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 dos próximos jogos
3: só vou trazer uma coisa aqui que foi comentado hoje nos, entre setoristas e bastidores do Grêmio que o Renato justamente pela não, não boa atuação do Cortes a gente sabe que o Cortes hoje joga porque o Orejuela ataca muito isso é um fato quando joga Diogo Barbosa e Orejuela são dois buracos, né porque os dois sobem bastante Uh, que o Renato, pela boa fase do Orelha e pela má fase do Cortes, o Renato testa e vem testando um 3-5-2, botando o David Braz ali de líbero. O que, que isso traz pra gente? Traz que ele quer liberar mesmo os laterais e tentar de alguma forma achar esse ataque sem perder a defesa. O que, que tu acha dessa formação,
1: Matheus?
2: O Cortes não quer ir lá pra Padre Cacique?
3: <risos> Na não, Lubeira? Não, não,
1: não. Cara, eu vou dizer assim: pode ficar tranquilo. Cor o Cortez sem uma perna joga é mais quadras presas do Inter. todos, e olha é que, que eu Inter, sou crítico é daí, do Cortez
2: é que daí, tu, tu fazer essa afirmação, tu tem que ir preso né cara, o, o, o Inter não tem lateral esquerdo
1: e <risos> <Não>, é. <risos> o, o, o melhor não joga que é o Guric o melhor não joga se é, é, se, é, é, se, é o, se é o melhor, tu bota o pior, né é assim que é, e foi mas todo o, o esquema outro, o outro
2: melhor, né, que é o Eric mas segue o
1: trecho é, eu, eu acho que com o Orevoela Barbosa eu acho que é um esquema a se pensar mesmo. Eu só tenho dificuldade de, de, de enxergar como é que ele vai fazer essa frente. Porque é, jogar com dois atacantes e um sendo o Diego Souza, eu não sei Arma como é, é que fica essa, no, essa Arma, movimentação. Arma aí, Arma aí. Cara, eu, eu vou
3: falar como eu acho que seria esse 3-5-2, tá? É o Vanderlei no gol, é Jeromel, David Braz e Cânimo. E o Líbero quem é? Cada uma das pontas, o Líbero David é o David Braz. David Braz. Nas pontas é o Eureuela e Diogo Barbosa. A gente vai ter uh, os três meias, que seriam Matheus, com certeza. Uh, eu acho que ele não botaria o Lucas Silva, se tivesse três zagueiros. Talvez seja um
1: erro, não, porque é vai o, o Matheus. Mas ele, vai, ele botar vai botar três zagueiros justamente para botar Matheus, Maicon e Jean-Pierre. Mas ele aí se ele, ele botar Matheus,
3: Maicon e Jean-Pierre, ele vai tirar o Alisson?
1: Porque, daí, para ataque, o Alisson frente, não serve. É a frente, na frente é Diego Souza
0: e PP, né? Na frente é Diego
1: Souza. Na frente é PP e mais alguém.
0: Entendeu?
1: É, pode ser. Eu acho
0: que o Michael não aguentaria jogos inteiros e que seria o Alisson uma opção para atacar e uma opção do Cassino precisando defender.
1: Ou a gente podia fazer um 3-4-3 também. Aí, é uma formação brutal. a ser
3: estudada Mas é tem que ser lapidada Mas bastante, bastante Vai mudar muito o estilo de jogo do Grêmio O Renato
1: disse que vai não botou um no Renato Grenal bom, né? É, o, o Renato disse que não botou no Grenal Porque o, o Musto foi expulso E aí ele não precisava mais botar Mas ele ia botar no segundo tempo 3-5-2 e ele disse e Eu, eu desconfio que quarta-feira Vem 3-5-2 Por causa do Cortes que não vai jogar Jogo Barbosa, eu acho que vai pro 3-5-2 Até para testar Contra um adversário que, teoricamente, é mais fraco, né? Porque a gente sabe, né? Conta pra quarta, gente. Quarta-feira, 7h15, contra o bem Curitiba. Bem aquela quarta chuvosa, 1x0, Curitiba. 25% sabe, do Grêmio. 25% do Grêmio, 85% de pós-tebola. E 1x0, Curitiba. Rafiore. É, 1x0, Curitiba. Putz, aí é sacanagem. Então, só
3: pra completar aqui, pra encerrar, e pra gente projetar a próxima rodada, informação agora de de poucas horas da, do Deadline Day, né, que é o fim da janela de transferências, que a gente tinha expectativa de fechar com o Juliano. Né? A gente tinha essa expectativa, o torcedor do Grêmio foi muito veiculado nos últimos dias de interesse E o Juliano foi anunciado pelo, pelo Istanbul Basak Sekir. Então, o Juliano não vem para o Grêmio e a informação que se teve é que o Grêmio negociou com o Juliano e o Juliano pediu 900 mil por mês, mais luvas. Então, acho que está explicado porque que ele não veio para o Grêmio, né?
1: Ah, eu pago <risos> Pago, não pago 900 pago. pau no Juliano não dá. Ah, pago, Não ia pagar 2,5 no Cavani Não, mas o Cavani
3: Não dá, Ainda não dá. Sou... Mas é que não dá E já projetando Posso a falar, próxima rodada que o Humberto falou Só deixar claro que o Matheus falou do Curitiba Grêmio joga quarta-feira 7h15 na Arena com o Coxa E como o Matheus falou, tem tudo pra gente não ganhar, né? De
1: novo 7-15, 7-15, pode estar tá chovendo aquela chuvinha fininha, sabe frio pra caramba, frio, frio 25 finalização do Grêmio e um gol, vai ser um gol aqueles gols, o cara vai cruzar a bola pra encabecear, vai passar pra todo mundo ninguém vai cabecear, sabe, e vai entrar que nem o do Fortaleza o Grêmio
2: tomou
0: dois gols. Internacional na próxima
2: rodada, Sandrinho o Inter pega o RB Bragantino já que não pode falar a marca do patrocinador Dois jogos uh, fáceis, né? A gente pode. Red Bull, Bragantino. Red Bull, Bragantino. Que coisa, Pá, coisa boa. Tá de poder bom. falar os
1: patrocínios. Liberdade, é liberdade de expressão do litoral coisa é Bull Que coisa boa blog, essa né?
2: liberdade. Muito obrigado, Humberto. E queria dizer. Se que, a Red Bull eu... quiser investir na gente, estamos aí. Estamos abertos. Não só a Red Bull, como todo mundo que está assistindo aí, quiser anunciar o seu produto aqui no Arena Complex,
0: fique à vontade. Queria abrir Humberto, um parênteses. Um, um, uma mensagem pelo, pela nossa página. Vamos lá, Sandrinho.
1: Um, um é Humberto,
0: banho credo... sua o
2: um banco né? <risos> queria abrir um parênteses que o nosso âncora Humberto deu show ali hein, em botar os melhores momentos do Grenal parabéns Humberto uh, um, pouquinho vê, cara, da... vai... um, um pouquinho antes da projeção eu queria falar novamente que eu anunciei o programa de hoje no meu Instagram e botei uma caixinha de mensagens queria ler elas rápidas não vou responder vou só ler elas rapidamente para não deixar passar em branco
1: a o, vontade, arroba, por
2: favor. o arroba RR Thiago, nosso ex-integrante, <risos> deve estar nos assistindo aí. Ex- ainda, né? Ele vai, vai ter algumas atual ainda aí, É, é atual. o nosso rolo, né? A gente tá de rolo com ele.
1: Pulo ah, da abre, marca, né?
2: Abre aspas. Fala o quanto o mudo. O, o mudo, não, o musto ferra um esquema tático <risos> e o retardo do Kudê para substituir essas nabas. Tá aí o. o, o... O desabafo do RR, Thiago. Ele era mais comedido, né? Quando era integrante do é, Thiago. Muito, muito feliz o Thiago com o Cudê, né? Dá pra anotar. Tem também o nosso, o nosso participante, arroba João Vitor C. Hashtag musto titular. tem que, que é esse cara, meu? Quem o que nosso é esse amigo, arroba Cadu C. Pereira. Abre aspas. João, para de chorar fecha aspas. E eu queria mandar uma mensagem especial pro, pro, pro meu amigo, @bruno_cm Bruno CM, futuro vereador lá de Osório, que mandou três mensagens rápidas. Uh, por que o rival do Grêmio demorou 11 jogos para fazer o gol em clássico? Não sabia que o empate fazia gol. Mandou também por que o Grêmio é tão superior ao antigo rival e por que, que o Inter não consegue ganhar do Grêmio? Acho que a gente já debateu isso aí. Por último, arroba Gustavo Gaza. Quero ouvir que Moisés, Musto, Rodney, Marcos Guilherme e Abel rescindiram o contrato. E mandou a mãozinha da sorte aqui.
0: Nossa! Ah, <risos> Mas que, Ô, que gris que tá te dando, hein? Bem, bem Ô já que tu
3: trouxe aí que, que o maior rival do Inter é o empate, eu tenho algumas informações aqui. Não, não é corneta, não, tá? Não, não. Não, não, sem corneta, sem corneta. Uh, eu queria só dar uns números de Grenais que, uh, em, em geral, o Inter tem 20 vitórias a mais que o Grêmio no número total de Grenais. Porém, a gente tem aqui dados por competições, em números gerais e oficiais. O Grêmio, em partidas oficiais, contando Federação Gaúcha, CBF e Comebol, o Grêmio tem 78 vitórias, o Inter tem 72 e são 78 empates. Ou seja, o Grêmio tem mais vitórias em competições internacionais, em Grenais, e em competições nacionais também. O Grêmio só não tem mais vitórias que o Inter em Amistosos e Citadino de Porto Alegre na década de 30 e 40, Sandrinho. A informação. Eu, eu fico com a primeira
2: informação que tu falou lá no
0: Bom.
1: Não, o, tá... não, eu sou gremista, eu sou gremista, mas Grenal é Grenal. Eles têm 20 a mais de <risos> pontos, se for no Citadino. Nós tocamos não, 10 não a é, 0 neles também. É era o primeiro Grenal da história.
0: O Matheus, é sem corneta, aqui não tem corneta. Cor cor é, eu, eu, eu vou defender. Vem cornetar cor aqui. Vou defender o Santos, porque ele está sozinho aqui, perdeu a dupla dele de hoje, então assim, é, não, não dá para levantar a corneta aqui, porque senão ele não vai ter como se defender. Bom, galera, é o seguinte: entregamos aqui uma hora de Arena Complex. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a projeção é, da, do Inter e do Grêmio? Ou ficou por isso mesmo? Vai ser a quarta chuva do Curitiba ganhando, o internacional?
1: É, só que tu...
0: só é, Eu só quero falar uma coisinha
3: rapidinha. Que esse programa ele tem um compromisso com a audiência que é errar o placar do Grenal. Né? A gente tem esse compromisso com a audiência e a gente Ai, novamente gente já... fez isso. A gente fez isso. Nenhum dos acertou o placar do Grenal. Lá,
1: acertou... novamente mas não é que o que o, o corteza de fazer aquela cagada.
2: Segue assim. Eu, eu... Né? Só, eu queria pontuar duas informações sobre o tabela e também longe de, 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 de corneta. Vou tanto é que vou falar primeiro primeira do Inter. O Inter é vice-líder, porém com um aproveitamento de quarto lugar. E o Grêmio é décimo quinto. Quarto, acho. Quarto. Décimo quarto. Eu acho. Eu Há mais. dois pontos do penúltimo colocado mesmo com um jogo a menos. O Grêmio so é décimo so quinto. Gros é isso aí. De décimo, décimo quinto, quinto. Com, com dois pontos a menos do segundo colocado e seis pontos a menos que o último colocado que tem três jogos a menos.
1: Eu acho que e acho que seis pontos do G4. Que loucura. É. é porque o Grêmio Exatamente. não joga menos ainda. Mas, assim, sobre a tabela, o, o, o Grêmio tem que ganhar esse jogo quarta-feira, de qualquer maneira. Nós estamos cobrando desempenho e tal, mas o Grêmio tem que ganhar bem, bem jogando bem ou jogando mal, porque é, se, se ir deixando, se ir deixando, se, se for nessa onda de vai decolar depois, vai decolar depois, não sei o que, esperar voltar os caras para jogar Uh, daqui a pouco a gente sabe como é que funciona isso aí, né? daqui a pouco, eu, eu acho que rebaixar não tem como, porque não, acho que só, só, um, só uma catástrofe que nem aconteceu no Cruzeiro, no Inter, para rebaixar o Irem esse ano. mas uh, o risco de não pegar G4 se, se não se recuperar nessas últimas rodadas do primeiro turno, e pelo menos ficar ali, terminar o turno uh, a 3, 4 pontos do, do G4 ali, seja, já contando a partida a menos, né uh, você começa a ficar perigoso porque segundo turno vem uh, oitavas de final de Libertadores, vem Copa do Brasil no meio. E provavelmente a, lembro, a, sempre avança a última, nessas fases.
2: A, a última partida da fase de grupos é dia 22 de outubro e a primeira das oitavas Correto. da Copa do Brasil é 28.
1: De é outubro, uma semana depois de outubro. De outubro. É então que eu aí... digo assim: aí tu vai deixar aí depois, aí depois chegar lá na hora, lá tu tá precisando de ponto, aí tu vai chorar dizendo que tem que poupar.
0: Eu acho que o Sandro. Desculpa, eu acho que o Sandro acertou o resultado do Granal hein, cara. O Matheus o jogou 3x0. A, a o João, Grêmio 3x0. Tava e... Não, o Sandrinho acho ah, que falou 3x0 pro Grêmio. O Sandrinho falou 3, a
3: 0, pro o Sandrinho falou 3 a 0 pro Grêmio.
1: Não, acho Essa que o Sandrinho é... deu, um, deu um placar e aí alguém já tinha dado e ele teve que dar outro. É, Se não sim, me engano. Eu eu acho, acho que foi o, o da Libertadores. Sandrinho... Não, é que não
3: era. Foram dois é, lados. É, né? é que, na verdade, nessa, nessa rodada, o Sandrinho quis uma estratégia eu errei, muito eu baixa, eu errei, eu que é me errei. imitar, né? Me imitar, que é dando a vitória para é, o Rio Rival. para tentar zicar. Ele tentou, mas não
0: conseguiu. E eu também não consegui, lembra? Eu então, falei do então, x 0 no Grenal, o João deu 1x0 Inter no Grenal. E o Matheus deu 2x0 Grêmio no Grenal. É, 2x0, agora lembro.
1: 3x0 é, não.
0: Outros resultados, os outros resultados foram da Libertadores aqui.
1: É.
3: Libertadores, aí, Libertadores eu, acertei. eu
1: acertei o Grêmio, eu acertei o Inter. Mas, não, eu, João, acertei o Inter. O... eu acertei o Inter. Eu acertei o Inter, um. acho. É, eu acho. Um? Eu falei 0x0 ou 1x1? Eu falei 0x0, eu O João
0: falou 1x1 um um, e o Matheus falou 0x0. É, eu falei 2x0, Grêmio no
3: Católica. É,
2: eu, eu ia falar 0x0, no
0: Católica. O Matheus já tinha falado. 2x2, é, né? O Samir falou 2x2. É, é, porque o 0x0 é e 1x1 é. já tinha. Perfeitamente. Bom, vamos lá. Uh, rapidamente, bolão então para jogos do meio, de, do meio de semana. Grêmio e Curitiba Você que nos assiste, é, comenta aí já o seu bolão também. Você que nos ouve pelo Litoral RS Blog, pelo podcast, vai lá na nossa página no Facebook e acha aí o, o, o Arena Complex número 4 e aí pode deixar o seu comentário também no bolão. Quem acerta, é a gente dá as considerações aqui.
1: Depois do Curitiba e do Bragantino, respectivamente, eles pegam quem? Que Acho que são dois jogos até é o próximo programa. né? Eu,
3: o Grêmio pega eu, o Santos fora de casa e o Inter pega hum, o Atlético Paranaense. Atlético casa. O
1: mas não, é trânsito, de... um... não dá para ver o jogo, né? TNT. Tem... Passa. Porque o vai Atlético, ser es... o atlético... Vai, ser um...
2: vai ser uma explosão esse jogo.
1: Grêmio Curitiba, João.
2: É...
3: <risos> tá. Bom, Grêmio Curitiba vai ser aquele famoso jogo que o Grêmio vai ter 35 finalizações e vai fazer um gol e vai tomar um empate. Um a um. Um a um. um... No
0: fim? Grêmio. Ainda, né? Grêmio
1: Curitiba Matheus Ah, eu, eu ah, o João pegou meu, meu, meu resultado, vai ser 1x0 pro Grêmio Bom, Mas, aquela, aquela nós, bola aquela, aquela bola que, que ninguém acredita assim. Grêmio Curitiba, Sandro naquilo.
2: Grêmio Curitiba, o Curitiba vai sair ganhando de 1x0 e depois vai virar um intervalo com vaias da torcida na arena e aí o Grêmio vira no segundo tempo para 2x1 Grêmio que isso, é cara?
3: Não, não, tu sabe eu... que o
2: Grêmio não vira jogo, Sandro. Gol do Ricardo é. Oliveira, se jogar, né?
0: Uh, vamos
2: mandar todo mundo. Inter e Red Sandrinho. 1x0 num jogo. 1x0 Inter num jogo muito enérgico.
0: Olha! <risos> não, ele tá, ele tá. Hoje ele tá. João Inter e RB
3: Inter-RB é aquele clássico jogo que, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então eu vou apostar num 0x0, aquele 0x0 gostoso. Melhor eu palpite de todos. Ah, 0x0, pegou, bem, meu.
1: Bem gostoso. <risos> Opa, é, eu ia dizer que aquele jogo que um quer dar a bola pro outro e eles não sabem o que faz com a bola, vai ser aquela, aquela coisa linda. Acho que vai dar... Tem uma um a Eu vou pegar um a um. Abel Hernandes fora da área na Gaveta é... e evangelista para eles depois Lucas. a
0: gente tem a gente tem Grêmio contra quem e Inter contra quem Santos, Santos
3: e Grêmio Inter e Atlético Paranaense posso já dar meus vamos dois começar, aqui Humberto? Tá,
0: vamos começar pelo Matheus que ele está dizendo que, que é roubado o, então vai lá os resultados dele então Inter e desculpa. Inter e Atlético Paranaense tá vamos lá o
1: 2x1 pro Grêmio lá em Santos. Gol do Marinho. Não, não,
0: não. No Inter, no Inter,
1: primeiro. Pô, nós não estamos entendendo. O Inter vai ser. O Inter no sintético, o Inter ganha. 2x1 pro Inter.
2: Não, do é para... no Beira, é no Beira.
3: Ah, 3x1. Tá. <risos> Aumentemos. Inter e, para, e Atlético Paranaense e João. Cara, Inter e Atlético Paranaense é reedição da final da Copa do Brasil ano, ano passado, bom jogo, 2x1 para o Atlético Paranaense. Premista mesmo, hein?
1: Atlético Paranaense está muito
2: bom. Uh, antes do meu placar, eu quero mandar um abraço rápido para o meu amigo Júlio Costa, do grupo de apostas Conspiração. E o placar de Inter e Atlético Paranaense vai ser 2 a 0 Inter, porque o Atlético teve um desmanche muito grande. Muito
1: Outra coisa, aproveitando esse Santos. abraço aí, o Júlio Costa ou a Costa? Costa. Espero que esse final de semana estamos precisando, tô precisando é... dar um Ergs aí. É... Pra... Grêmio não e Santos. Mesmo.
0: Vai,
1: João, Grêmio <risos> e
0: Santos. Não, vamos, vamos Grêmio com
1: e Matheus, vai, Matheus. Matheus, Grêmio e Santos. 2x1 <risos> é, um pro Grêmio. O gol dele vai ser do Marinho. Então, isso. Já, a gente já sabia.
2: 1x0 Grêmio mandando na Vila Belmiro, como sempre. Como 0,
1: sempre, Belmiro. o Grêmio ganhou uma vez na Vila Belmiro. Qual, um
3: Grêmio <risos> <sempre>? <risos> cara, na Vila Belmiro é muito complicado, cara. É muito complicado.
1: Vai ser... Nossa, tu ganhamos 3 Só no ano passado, 0, passado, não.
3: Não, não mas, vai ser... mas é complicado, é sempre complicado. Eu acho que vai ser 2x0 pro Grêmio.
1: Opa! <risos> difícil Afeito, um jogo. que complica tá o
0: bolão aqui ah, bom galera, a gente conseguiu entregar mais um Arena Complex você que nos assistiu, muito obrigado você que participou aí dos comentários muito obrigado também, esperamos a sua audiência de volta aqui na próxima segunda, a partir das 8 da noite, você que está nos ouvindo aí no podcast do Litoral RS Blog obrigado por acompanhar mais um Arena Complex entra lá também no, no nosso próxima, na nossa próxima edição ao vivo para participar dos comentários, mas você pode estar tá mandando aí é, também mensagens pelo nosso messenger do, da página, Litoral RS Blog. Ficamos por aqui, a gente se encontra na segunda Bomberto, que vem. só deixa eu
3: dar uma consideração final aqui, rapidinho.
0: Diga agradecer lá, João.
3: Pra, além da audiência, agradecer vocês da mesa também, que hoje... A gente, a gente tinha especulado né que a gente ia ver como que ia se sair esse programa no primeiro mês. né Hoje a gente completa o quarto programa, a gente completa o primeiro mês. Muito feliz com o resultado, a gente está tendo uma audiência bem okay. legal, a gente está tendo participação, a gente está tendo um bom feedback. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui no meu Instagram, vocês vão vendo de vocês aí quando saí, que tiveram... a gente teve duas menções nos stories, a gente teve a menção que eu citei anteriormente da barbearia Santelena, e agora a gente teve também do, do Vitor Kern na VK Auto Details, que eles nos postaram nos... <risos> ah, que 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 é? estavam nos vendo no estabelecimento deles, então agradecer, legal, agradecer a, a participação de todos, agradecer a divulgação e espero Ô, que o nosso programa dure muito mais, que é muito divertido fazer
1: com vocês, cara. Ô João, lembrando que integrantes têm 30% na lavagem com cera e, 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 como é que é e, de, como é que eu é o nome daquele negócio vitrificação do Twitch, isso aí mesmo, isso aí é bom
0: ó tchau é pra todo mundo, a gente volta na segunda que vem integrantes, calmem aí, não precisam estar aí a gente encerra a <risos> live e nos falamos no vamos, vamos, vamos dar nome aos dois, um abraço <risos> tchau